0: Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de la Noche Boca Arriba, aquí por Radio Universidad. Mi nombre es Paula Rivero y estoy con Nico Adet de la Archer. Buenas noches, Nico.
1: Buenas noches, Paula. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, excepto por el último que... Te contestado
1: en automático porque estaba filmando, perdón. Me parece
0: Ajá. igual una buena respuesta <risa> random. Me... muy bien hasta que he leído un tuit en donde se confirma que Mirta Legrand tiene COVID.
1: No, ¿en serio? No, eh, con 95 años.
0: Con los 25 años tiene COVID y pareciera ser que no está pasando eh, un mal momento.
1: ¿Había tenido COVID ya en algún momento? Creo que no. No sé. Lo que sí eh, ha pasado con la pandemia, con Mirta Legrand es que ha terminado de profundizar su alejamiento de la televisión.
0: Ah.
1: Y ha también potenciar el ascenso de Juanita Viale. Ah, mira. Claro.
0: Pensaba que ella seguía siendo... So, eh, conduciendo los programas de manera intermitente.
1: Eh, no, no, había quedado como definitiva hace un rato, digamos. Juanita. Juanita, claro, porque en esto de que Mirta legrand era una persona en riesgo sí. por la situación del COVID, uh -huh. eh, había dejado de ir al estudio para evitar problemas, para evitar la posibilidad de contagio y bueno, Juanita Biales se había hecho cargo yo me entraba por los videos que recortaban y circulaban en Twitter de ella bailando, cuando entraba, cuando decía algo respecto a algún tema de actualidad ...el que no tenía. Ningún. Nada.
0: Ningún link con nada. Nada. Tendrá que ver entonces con eso el último video del Martín Fierro en donde Susana se le acerca y tienen como una especie de. Eh, momento súper emotivo porque ella se emociona, no sé en qué instancia y Susana se acerca, corre a la persona que tiene al lado y se sienta y es como que le empieza a charlar y, y Mirta llora aún más y era, no sé, las 2 de la mañana y estaba scrolleando y veo esa escena y en el momento en donde Susana consuela y Mirta llora, me emociono también y después digo, ¿qué? No, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Una, una pide que vuelvan los militares y la otra pide que vuelvan los militares a 10 años antes. Entonces, como, no, no.
1: Eh, lo que sí he visto que ha estado circulando mucho es una foto de ellas dos con Lali Espósito. Y después las declaraciones de Lali diciendo que eh, Susana como que le había cedido... Eh, la sucesión, le, como que le había dicho que la sucesora de ella era,
0: Lali. era la Ali. Ayer he tenido una discusión con amigues han sobre han
1: nacido para brillar ¿no? sobre este así. tema,
0: sobre el querer a, a figuras un poco un poco bastante polémicas y sobre todo figuras con las que uno no comparte pensamiento. Pero en el caso específico de personas como Mirta o como Susana, a mí, Susana Jiménez, Mirta no, pero Susana, en mi generación, creo que tengo 30 años nací en el 91 en mi generación es como no no puedo evitar no eh, quererle a esa mujer cuando conducía el programa, su programa el programa de Susana Jiménez con la cantidad de chistes, con el carisma con lo eh, auténtica y todo lo que Susana es como diva y como referente y como ícono sí tengo un cariño tengo un cariño muy también. grande hacia, ese, hacia eso. Y además siento que forma parte de mi infancia.
1: Claro, a mí también a mí me hace acordar a cuando eh, estaba en la casa de mi abuela. Y ella al, al toque enganchaba a Susana. Y, y, y me acuerdo de toda esa estética. Eh, todos los momentos del programa donde llamaban por teléfono. La y llamaban a Susana. Y tenían los juegos ahí. Y los Susanos bailando. Los
0: Susanos, eh, Marcelito.
1: Y, y, y siempre en entrevistas que... Que, que trataban de ser como super exclusivas, no sí. sé. En algún momento me acuerdo que había ido incluso a abrir la vina al programa y que había tocado ahí en vivo y era como, guau, wow, qué así. Tremendo. O sea, que es este crossover. Claro, claro. Eh, o, o cosas de ese tipo. Y los momentos humorísticos, donde yo sentía que el, 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 la figura, la presencia de Alberto Gasalla, ahí, eh, se Manco. complementaba muy bien con ella. Sí ella como que le seguía muy bien el, el, el juego sí, sí, sí eh, habiendo buena química ahí
0: ella era como eh, eh, gasalla hacía como de una señora que tenía muy pocos pelos en la lengua una señora irreverente como muchos
1: personajes de Gazaja
0: como muchos personajes de gasalla y que además siempre iba como un paso más adelante en los pensamientos y siempre le traía como cuestiones muy nuevas, a, a, a Susana que un poco es como que representaba al público, claro. al, al pensamiento masivo, si se quiere, y como que jugaba ese ese papel que le, le quedaba muy bien, que era un poco entre entre simpática, siempre contenta y al mismo tiempo medio boludona, digamos Ajá.
1: Sí, a hasta me acuerdo que Gazaya también hacía como esto de, de hacer la pregunta picante de no sé, justo le habían sacado una foto a Susana con alguien en una playa y él, ay, Susana, te he visto, que andabas con... Y, y, Susana y la crisis de, la boluda, y la así risa como, de claro. Susana, sí, sí. Eh, pero me gustaba, por ejemplo, en contraste con el otro personaje humorístico que después aparece, que es el de Miguel del Cel Sí. Porque, eh, y esto hablábamos eh, en, en, en otro momento, eh, en el... En el en este tipo de humor donde los tipos se vestían de, de mujeres que era como que era eh, más del lado de Midachi, de Miguel del Cel de sí. que lo gracioso solamente era que ver a un tipo vestido de mujer y que de golpe eh, se tiraba aire con una revista en la pollera sí. o sea, ese, ese, tipo de, ese tipo de chistes eh, del lado de Gazache era como más eh, trabajado desde un nivel de, de personaje digamos no tanto de situación eh, o de eso de de solamente ser gracioso porque haya alguien vestido de mujer sino que Gasalla tenía como otra sensibilidad digamos y eso también eh, sentía que le ayudaba mucho más a Susana que la... bueno no sé cómo sí. hemos terminado hablando del programa no de pero, gay, pero... Es,
0: está muy bien la comparación es como sí. dos tipos distintos de travestimientos. claro así eh, bueno también tiene mucho que ver con que Gasalla era gay
1: claro eh, y me acuerdo al toque de hecho la, la conexión con con un documental de Netflix que, que creo que se lo hemos mencionado también en algún momento que cuenta un poco la historia del colectivo LGBT en el cine en la historia del cine y cómo siempre se habían mostrado las figuras eh, de, de travestis en el cine eh, desde el miedo o desde el humor como que siempre estaban esas dos únicas maneras de mostrarlas y, y bueno, nunca ibas a tener a a una travesti como protagonista de una película de un drama, por ejemplo salvo que sea una cosa más no sé, lo que hacía Almodóvar o, o que le daba un buen papel, pero eh, siempre estaban como esas cosas de o una cosa o la otra, o el terror o la, o o la comedia uh -huh. sí. eh, y bueno me acordaba también ese tipo de humor de, lo, de los 90, muy propio de lo que después va tomando el programa de Susana para algunos y bueno que vienen de otros momentos también
0: bien Hablando de cosas, del pasado, de, de, de cosas que nos han formado... ...como la televisión argentina y el promes Susana.
1: Y de Mirta. Y de bueno, Mirta. No. De Mirta no tanto. Mirta
0: no tanto. No, en mi casa no.
1: En, en casa sí había un momento donde nos sentábamos a almorzar... ...y era como poner en Mirta... ...que ni siquiera me acuerdo cuando... No, ...en algún momento ha estado como muchos más días... Eh, ...durante la semana, después sí. se ha abocado solamente a, a los fines de semana... Pero no sé, era como que nunca me terminaba de.
0: Además, era como era un programa mucho. Si bien era de entretenimiento, era menos. Eh, el programa de Susana tenía estático. como muchos momentos, tenía Ajá. incluso eh, diferentes. Ella se iba moviendo por diferentes espacios. Había un momento de sorteo, había un momento donde interactuaba con la gente.
1: Ajá.
0: Que era la famosa llamada por el. La, la llamada telefónica Susana por el, claro. por el millón y esas llamadas eran buenísimas y la manera en la que ella respondía a una persona súper random que nunca se sabe qué te pueden claro, decir claro, que te
1: va a tocar del otro lado
0: eh, el
1: es el, el ejemplo más claro ¿no?
0: el es el ejemplo más claro pero además bueno. la ilusión, cuántas personas no habrán llamado al programa de Susana claro. eso, eso es maravilloso o
1: cuánta gente no habrá, levantado el no habrá estado viendo el, el programa y de golpe habrá sonado su teléfono y lo levantó diciendo Pensando, hola, Susana", hola Susana y dicen, no boludo, Sí, eh, no sé cosas que pasaban <ríe> sí. en, en los 90 y me ha acordado también eh, hablando de esto del, del programa de Mirta yo le valoraba una, una, una cosa que era eh, me asombraba esto de que ella podía sostener un programa en vivo con un montón de personas eh, en una mesa con eh, que, era, que representaban distintos temas. Mm, o sea, sí. como saber cuándo, como moderando. Sí, eh, sí, sí, sí. Hacía muy bien de moderadora, aún con sus comentarios eh, horrorosos y sus preguntas eh, gorilas, pero eh, eso era lo que me, me, me llamaba la atención. Y, y un poco también, como que he visto algo del detrás de escena en, en una entrevista que he estado viendo hace poquito de, de Cumbio, sí. que ha salido en el Método Reward. ...donde ella contaba que había trabajado un tiempo... ...en el detrás de escena del programa de Mirta... ...ella hacía las tarjetas... ...entonces... ...dice... Eh, ...parece una boludez pero he tenido que aprender... ...no solamente a, a ir pasando las tarjetas... ...sino a escribir en el lenguaje de Mirta... ...porque Mirta no dice rojo... ...Mirta dice colorado... Eh, ...Mirta no dice maya ...Mirta dice traje de baño... Eh, ...y así un montón de cosas... Eh, que bueno, tenían que ver también con, con otro, una cuestión generacional, eh, una forma de, de, de vincularse ella con su audiencia, eh, y bueno, y ella ahí eh, cuenta también que va y le propone a, a Nacho Viale, que, es, que ya estaba como productor, le dice, che, mira, esta cuenta de Twitter está muerta, eh, con todo el respeto, me gustaría como activarla para... Sí, 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 hace lo que, como, le dan toda la libertad, como más o menos ahí, como, como sin pensar que eso pueda tener algún éxito. Y la cuenta Remil levanta y empiezan a llamar a auspiciantes para, para publicitar ahí. Entonces la corren del lugar de tarjetera, de, de escribir las tarjetas y la pasan a manejo a de Jerez. redes. Sí. Qué, qué
0: loco que un personaje como Cumbia, tan disruptivo en su momento, esté haciéndole el detrás, digamos, de, estando en la parte del,
1: de Mirta, de Mirta sí, sí.
0: Del, del armado de los hilos de, de detrás.
1: Sí, eh, y, y bueno, me, me volaba la cabeza esto no de, de, de cómo también había que aprender a ayornarse a todo ese mundo televisivo eh, que para ella era nuevo porque venía de, de internet, de, de cualquier otro lado.
0: Vamos a seguir hablando de televisión porque sí. hace poco eh, ha salido una entrevista muy buena que recomendamos que es una entrevista de a Julia Mengolini por, eh, en este canal de YouTube que es el Método Rebord vamos, vamos a hablar de esa entrevista vamos a hablar largo y tendido sobre esa entrevista hay cosas que me han quedado dando vueltas en la cabeza que me han acompañado hasta el programa de hoy mientras venía manejando para acá eh, y que creo que merecen la pena discutirlas descubriendo que existe un formato que mezcla el videoclip con o el vídeo con el podcast y se llama video podcast que lo, lo hemos visto un montón sobre todo en, con la, el boom de últimos cartuchos teniendo sí. cámaras en su estudio de grabación pero no sabía que le habían puesto un nombre y se llamaba efectivamente video podcast
1: video podcast, video
0: podcast que es lo que hace el método reward o el sí. método reward no sé cómo se pronuncia que es eh, una serie de entrevistas ...bastante largas... Eh, ...duran entre una hora cuarenta y cinco... ...dos horas y cuarto... ...que se pueden ver en YouTube... ...y que también tiene su...
1: Hay algunas que duran como tres horas...
0: ...ah, muchísimo sí. ...y tienen su versión en podcast... Eh, ...para escucharla sin, sin quizá ver... ...lo que... Uh -huh. eh, ...bueno, sin ver el video...
1: ...ah, no sabía que tienen su versión en podcast... Me estoy ...por entrando... eso se llama video podcast... Claro. está bien
0: ...cuyo único fin... ...así dice la, la descripción... ...Thomas Rebor conduce un video podcast... ...cuyo único fin... ...es alcanzar la máxima verdad en el intercambio ameno... ...sin cortes ni rumbo... ...de dos individuos... ...todos los lunes una charla nueva...
1: Eso me gusta, lo de sin rumbo... ...sin rumbo... ...porque... ...es como que siempre arranca un poco fría la charla... ...hasta que va encontrando su... ...su camino y después... ...ya...
0: ...tengo que confesar que hay charla, algo charla, de ese charla. chico... ...que no me termina de cerrar... ...y creo que es su ...a mí voz.
1: tampoco, a mí tampoco pero... ...no me gusta
0: que la gente imposte tanto la voz...
1: Es como que habla así sí. todo el tiempo.
0: Estamos con Julia Mengolini. Muchas gracias Julia por haber venido.
1: Julia, eh, contame.
0: Sí, eh, no hay necesidad.
1: Eh, pero igual, eh, esta, suena bien. Sí. O sea, to, todo, todo su, su puesta en escena, me parece que un poco también va por va por ahí. Y no y siento que lleva bien las entrevistas también. O sea, porque sostener una entrevista tres horas con interés, no solamente depende de la persona que invite, sino también... Por ahí la dije remar algunas veces, sí. ¿no? Si, si por ahí te viene cruzado una un entrevistado o algo. Sí, no,
0: además. más está decir que es un éxito en visualizaciones.
1: Sí. A ver si tienen buen, una buena producción. Digo, hay tres cámaras ahí, hay unos buenos micrófonos, está todo bien armado.
0: 300.000 reproducciones tiene una entrevista, como para que te des una idea, la entrevista con Dijon. O sí. Dilom no sé cómo se pronuncia. La entrevista con Perolini también. Bueno. En, en una de estas eh, mira la entrevista con Cumbio con Agustina Vivero tiene mil reproducciones
1: hay una hay, hay, me gusta porque hay entrevistas rarísimas como no sé con Groboco Patel de golpe el, el llamado Rey de la Soja hablando de soja transgénica eh, está um, Marcela Feudale de, de Tinelli uh -huh. Eh, estaba también en este momento, no me voy a acordar un ministro de Menem, aparecía también entre los entrevistados, así como de golpe te pega una persona reconocido de contemporáneo y de golpe te trae alguno de allá de, de los 90 y te lo sienta en la mesa y le empieza a preguntar cosas eso me gusta mucho del, del canal digo.
0: En esta oportunidad, en la entrevista que queremos comentar es una con Julia Mengolini Julia es una periodista que, no sé, en el momento le preguntan, ¿te consideras periodista? Y ella dice, sí, pero al lado de la gente con la que ella labura en Futuro Rock es como que tiene una agenda, que tiene contactos, que tiene data fresca, ella como no se considera eh, no se considera periodista, sí se considera bueno, jefa de medios, en este caso de Futuro Rock y también es abogada, ese es como su título además de haber haberse egresado también de la de, de la TEA, de la en, en periodismo de la de la UBA. Y mmm, es una entrevista que dura dos horas y que tiene dos horas y media y que tiene, van y vuelven sobre varios temas que a mí, además de que sí. tengo que hacer público, hacer público. ¿Quién, ¿A quién tienes que hacer público? No te está escuchando, en tu mamá. Carta, eh, pero sí si Carta
1: abierta. Carta abierta. A Julia
0: o, <risa> declaración de principio. No, que realmente es una persona que admiro muchísimo y es una de esas personas que cuando eh, me pasa que como uno siempre tiene una lista, son muy pocas las personas que logran eso que es que cada vez que la escucho hablar siempre me genera admiración siempre y eso que ella tiene un programa diario es difícil
1: Hay que haciendo, un programa diario.
0: haciendo tres horas al aire que siempre la persona que está ahí hablando te genera algún tipo de admiración es como difícil ¿Sos so
1: de escuchar seguido el programa de No, programa de no
0: todos los días, pero sí escucho mucho los, los extractos que suben a, a Spotify Bueno, pero para primero contar un poco quién es eh, Julia es, ha creado Future Rock, que es una comunidad que ha empezado haciendo una radio y que se ha sostenido a partir del de, eh, aporte de sus oyentes que actualmente son 400 pesos mensuales y que ha logrado hacer que ese sea un un modelo que funciona Es decir, hay más de 15 personas En ese espacio eh, Teniendo un trabajo fijo Y cobrando sueldos Gracias a esa, a ese aporte Tienen una editorial Tienen festivales Que a veces son gratuitos Y además tienen también eh, Ahora próximamente un bar Ella en un momento de esta entrevista eh, Cuenta Él le pregunta varias veces sobre el tema de la plata uh -huh sobre el tema de los ingresos y ella comenta que no le porque siendo jefa estando al mando de un medio un medio que tiene tres dueños y ella es una ¿cuánto gana? es la pregunta porque además hace poco ha sido polémica que Cinta Fernández la querían la quería correr el medio Future Futurock por el lado de que cobran pauta cobraban pauta eh, del gobierno y que, como no, no te puedes llamar independiente, estás cobrando pauta.
1: Sí, bueno, hasta medios como Clarín cobran pauta del gobierno. Digamos, si vamos el...
0: Pero eso es algo que se desconoce. Creo que, como para el común de la gente, por decirlo de alguna forma, no saben que absolutamente todos los medios, hasta incluso la oposición, cobran pauta. ¿Sí? Que hoy incluso es muy difícil no so subsistir en un medio si no estás cobrando pauta, digamos. ¿Cómo se hace? A menos que tengas una cadena de farmacias y que en realidad tu ingreso no sea el principal, no sea el medio en cuestión, bueno en este caso claro. sí lo es cobran pauta y bueno y ayer en un momento Aparte,
1: con, eh, con, teniendo 100 empleados como cuenta ella digamos, es una empresa ya bastante 100 grande, 100 empleados -rock? Eh, es, -rock?
0: ah recién decía más de 15 o sea el no, número no, 100, lo había 100, perdido 100, por 100. completo Ay, ella lo dice
1: ahí en, el, en la entrevista Muchísimo. En el momento. somos una empresa grande tenemos más de 100 personas trabajando y bueno sí, eso tiene que salir de algún lado sobre todo teniendo en cuenta lo que cuenta ella después de, lo, de las empresas privadas, pero bueno, vamos...
0: ¿Sobre las pautas?
1: Sobre la pauta. La pauta contalo, contalo. No, lo que... que... Ella cuando eh, cuando le preguntan eh, la cuestión del, de, de, de esto de sostener un medio, y ella dice, no bueno, nos sostenemos por nuestra comunidad, eh, nos sostenemos por gran parte de los ingresos de la pauta sí hay una porción importante ahí no tanto como otras radios que son más chicas porque por ejemplo Rock llega a cobrar hasta 4 millones de pesos 3 ¿no? millones y 3 pico millones, está bien. Eh, y hay otras radios que son más chicas que cobran mucho más hasta te podría decir como 16 millones aquí estoy viendo la tabla sí eh, no sé Radio eh, Octubre por ejemplo que cobra 12 millones
0: sí medios eh, bueno, incluso no tiene, mucho más chicos claro
1: pensando en alcance no sí y, y ella dice, bueno, sí, nosotros tenemos, no, nos gustaría pensarnos desde un, un lugar donde no necesitemos exclusivamente la pauta, por eso está la idea de comunidad que se ha conformado, porque ella pone de ejemplo también los medios que durante el kirchnerismo de los últimos años, hasta el 2015, eh, lo, los medios que se sostenían exclusivamente por la pauta oficial, como... Tiempo Argentino, Revista 23, Miradas al Sur, eh, Radio El Plata...
0: Que cuando, cuando cambia el gobierno... Cambia
1: el gobierno, bueno... Se, se quedan todos eh, sin trabajo. Se te cae abajo uh -huh. todo, porque nunca has pensado en un modelo sustentable. Solamente has, has vivido a través de la pauta. Sí. Eh, y ella dice, bueno, nosotros pensamos en un modelo sustentable, pero al mismo tiempo necesitamos al Estado porque cuando salimos a buscar pauta privada... No nadie
0: quiere poner nadie plata. Nadie quiere
1: poner plata porque les dicen que está, están muy, muy, poli muy politizados. Sí, sí, sí. Y dice, pero y ella pone el ejemplo pero María Fabián está politizada
0: bueno ese eh, es uno de los puntos que más me me, me, me han gustado de la de la
1: Mirta Legano está politizada Susana Jiménez está politizada de
0: la charla porque ella dice ahí que el, que esto es esto es gemil sí que es que el marketing y, y se refiere específicamente al, específicamente al marketing en Argentina dice es muy conservador sí. como solamente se pone plata cosas que según lo que uno piensa o como uno cree porque en realidad no la ve es, no, bueno, en este programa se habla de, esta, es apto para la familia le escucha a la gente como uno entonces vamos a darle eh, los mil mensuales de publicidad de un banco al programa de La Nata y el programa un programa como el, eh, no sé Seguro Ley Habana, que es el programa que conduce ella, es como, está muy politizado está muy son politizado. muy picantes eh, y, y ella dice algo que porque es esto de la ¿Por qué el marketing conservador? Porque si realmente la vieran... pondrían Hay muchísimo público cautivo en su radio... Que es el, el
1: que público
0: ideal de muchísimas marcas. Sobre claro. todo porque son, es, el, es el, la etapa en donde uno más empieza a consumir. Que ella dice... Claro. Son entre los 25 y los 35 años, digamos.
1: Sí, ponía el ejemplo de un, de un banco. De un banco eh.
0: Que primero se habían fijado si las tasas eran
1: sí, sí, simpáticas. Sí. Que, que pensaba en, en esto de que... o sea ¿por qué un banco no querría venderle un, un, un algo a un segmento que vaya de los eh, 18 hasta los 35 años? digamos o sea, es un público que consume mucho pero bueno, la cuestión ideológica se mete de lleno ahí y, y ella dice en algún momento también eh, hay, que, que también lo ha dicho Dolina en alguna ocasión, de como que hay un sentido común eh, muy cercano a la derecha en no solamente en la cuestión eh, de qué es lo que se consume en la televisión que, que ella también decía hace zapping en la tele y todos los programas tienen una línea editorial de derecha aún los, los que parecen los más inofensivos y, y también esta cosa aspiracional de de, de de querer llegar a ser como eso que se ve en la televisión eh, esa cosa del, del, del lo glamoroso y lo, uh -huh. lo brillante y lo radiante
0: eh, ha llegado a la parte en donde hablan sobre el perfil del empresario que le va bien en un periodo muy breve de tiempo y que quiere pertenecer y ser amigo sí. de los anchorenes. Y, bueno, esa es una descripción muy buena con lo que estás diciendo vos de, de esto de de lo aspiracional que tiene que ver con una una manera que la norma es casi de derecha, digamos.
1: Sí. Que incluso a me, me me ha pasado de ver eh, la entrevista que le hacen a la Nata en Caja Negra que no sé si tenido la oportunidad de, de verla no. eh, es muy buena para ponerla en contraste con, con la de Julia Mengolín sí, porque me eh, la Nata se, habla desde un lugar de un tipo que está bueno, que no tiene ninguna preocupación económica eh, y, y no tiene problema en destacar la cuestión de la guita él, él incluso eh, trata como de, de, de bajar un poco esto de, de resaltar la cantidad de plata que podría hacer en estos años, pero al mismo tiempo te dice: Yo podría vivir tranquilamente dos años sin laburar. Entonces, cuando te pones a pensar, ¿qué persona que haga periodismo o comunicación puede decir: Voy a estar dos años sin laburar? Eh, yo no podría estar un mes sin laburar. <risa> <risa> y, y que eso sea mínimamente digno, digamos, uno como que. Sabe que este es un, un oficio que no te da mucho rédito económico. Para eh, nada. Incluso ella dice: con, con poder que, que se me rompa algo de la casa y saber que lo puedo comprar, suficiente. que lo puedo arreglar suficiente. Sí, sí. Eh, que sus bueno.
0: sueldos se parezcan mucho a los, a los de sus empleados.
1: Claro, y sí. después lo veas a la nata eh, diciendo: Sí, me he comprado un montón de cosas, pero la plata no hace. La... No, bueno, claro, pero vos estás sentado en una posición. Aparte, él, él en un momento dice cuando vos ya encuentras la manera de generar guita, es eh, como que encuentras una fórmula y te quedas ahí. Y, y un poco como que justifica también todo lo que ha pasado en este tiempo respecto a, a esta pregunta de qué ha pasado con la nata, por qué la nata no es el mismo de hace, de hace unos años. Bueno, eh, yo lo vinculaba con esto que decía Julio y también te vas endulzando, vas encontrando qué es lo que genera eh, cierta conversación y qué es lo que vende, y bueno, te vas como poniendo un poco de, en ese lado, en ese lugar donde siempre estabas como eh, alejado, despreciándolo, porque, bueno, la nata, incluso, la nata siempre, cuando lo escucho hablar, siento que siempre ha querido pertenecer a, a ese lugar eh, que en algún momento lo ha tenido en otro lugar, como a la cabeza del progresismo de los 90. Y el tipo en un momento dice, cuando a mitad de los 90 llama a Clarín por teléfono para comprar Página 12, a mí se me caen las medias. O sea, porque que me, llame, que me llamen de Clarín, que me den... O sea, aún teniendo un diario que había sido exitoso desde el lado del, del progresismo, él estaba esperando eso. O sea, como, como que tenía aún presente que eso era llegar. Entonces, bueno, me, me parece como un buen ejercicio poder... Ver las dos entrevistas y, y ver qué dice cada uno también respecto a cómo concibe el oficio y qué es también eh, el éxito eh, y lo y esto de lo aspiracional, que la nata lo tiene como muy presente: de, de llegar a un determinado lugar donde el éxito es generar guita y que logres posicionarte en un medio masivo. No, no hay. No me parece que haya. Que haya mucho más eh, en cuanto a, a lo que vos puedes deducir de lo que de lo que va a comer. Sí, tienen algunas cosas interesantes en la entrevista, pero eh, está esa cosa muy de, 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 lo, de lo del periodista como un, una persona que ofrece un producto y, y, y el lado comercial, más allá de la curiosidad, más allá de, lo, de, la, de la necesidad de, de o buscar del información, compromiso, o de compromiso, lo que sí. sea, que en algún momento creo que lo puede haber tenido, pero ya. Hoy lo escuchas hablar, es un tipo de negocio.
0: Claro, es una empresa. Se vende un
1: contenido, digamos. Uh -huh. Y no es más que eso. Fuera de cualquier cosa ideológica.
0: Lo contrario a lo que mencionamos recién sobre este, como, especie de ambición y este deseo de ser millonario y de que el éxito está en tener. Mucha, 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 muchos ceros en la cuenta bancaria. Sería como una especie de Pepe Mujica diciendo que básicamente él no necesita mucho más que un buen mate a la mañana, que los libros que.
1: La tortilla, el mate, el sol,
0: un par de, y la lluvia de que lo moja <ríe> Esto es algo que cita Julia en el programa cuando hablan de mi sueldo se parece. Nuestro norte es que mi sueldo Se parezca mucho al de los empleados Y que los empleados Intenten parecerse a sus oyentes Para poder también seguir el pulso Y el Y la sensibilidad del momento que viven Y ahí hace una definición Sobre lo contemporáneo Que no sé si has llegado a escuchar esa parte
1: eh, he escuchado, sí.
0: De que Futurock, ella considera que es un medio contemporáneo, porque lo contemporáneo, según ven que esto es... Ella se lo escuchó decir a Dario Sete, <risa> y estoy diciendo <risa> sí. lo que ella escuchó decir de él, que es algo que se adelanta... Que es, es un, sí, a su, tiempo, presente, a su tiempo, está presente... Exactamente. Está a penitas para habla de su tiempo, y para hablar del tiempo porque el presente se va, o sea lo que está sucediendo ahora, ya pasó ya fue, es parte del pasado tienes que estar un poquitito un poquitito adelantado y, y en ese sentido eh, con respecto al feminismo Rock ha en su momento ha tenido como una una, ha sido creo que el, si se quiere como el, el, la brújula de muchas personas de muchas pibas que estábamos allí como en un momento muy álgido que ha sido en el 2018 viendo para dónde corríamos eh, y ella habla en, en, en la entrevista sobre los escraches uh
1: -huh.
0: y sobre cómo desde su formación en derecho la cuestión que se está dando en el 2018 de que en un momento en el programa de ella no le gustó, proponía hacer un pro de para saber quién era el próximo cancelado, quién quién iba a ser el próximo chabón cancelado. Y ella les le, le dice, chicas, es un buen chiste, Ajá. pero no podemos hacer eso. Y cuenta el caso de una persona que le escribe personalmente a la radio porque iban a organizar un festival con un integrante de la banda, de una banda, del bajista específicamente, que estaba eh, denunciado por bah, que en realidad ella decía que eh, había vivido una situación que ella consideraba que era abuso y cuando Julia dice que lee ese detalle, dice que lo que había vivido no era abuso y entonces se sienta a charlar con la chica y se toma un café y, y como que intenta aclarar la situación y bueno, ella se queda un poco conforme y después dice que bueno, se vuelve a juntar con las amigas de esta piba y vuelve a, a enojarse un montón y a escrachar, digamos, a los radio por bancar como abusadores y acosadores. Y hay algo que, que está muy bueno que, y que vuelve a mencionar ella: que después del. que hoy como hay, hay como un, una especie de cinismo con respecto al feminismo, de que muchas personas, muchas mujeres que han vivido ese momento, dicen: bueno, sí, el 2018, esa época en donde escrachábamos gente. Como un poco minimizando todo lo que ha pasado, a, además de eso. Y haciendo como un llamado a no, loco... O sea, rescatemos realmente lo que se ha logrado... Porque lograr la legalización del aborto... No ha sido una pavada... Porque tal eh, logro tampoco es una pavada... Y bueno... Esa esa visión me parece... Muy esclarecedora... Porque lo he escuchado de mis amigas también... Como de un poco decir... Bueno, sí, el feminismo... Pero bueno, lo hemos pifo un montón en un momento... Sí. Y es un poco injusto con el pasado también...
1: Sí... Eh, me, me gusta porque ella muchas veces se pone un poco en ese lugar donde yo también veo que está eh, Alexandra Cohen en esto de eh, cuestionar algunas cuestiones de de, de ciertos feminismos eh, pero siempre reivindicando esa, esa lucha constante no de, de como estar siempre ahí eh, porque también pienso que en rock así como está la posición de, de Julia Mengolini respecto a ciertas cosas, también tienes como otras posiciones, está eh, no sé, de golpe, capaz que no estás de acuerdo con lo que te está diciendo Julia Mengolini en su programa pero estás de acuerdo con lo que dice Mariana Pichot más adelante o, o no estás de acuerdo con lo que dicen a la mañana pero, digo eh, aparece un poco de eso a mí particularmente, si bien me me asombra mucho el modelo de negocio que han propuesto y siento que es un es un faro para, ha sido un faro para muchos eh, medios que están que están ahí como tratando de implementar esa idea de comunidad eh, porque es lo que está funcionando ahora en esto de segmentar audiencias de, de, de verte a tu, a tu audiencia y, y conocerla ¿no? porque también permite esto de, de estrechar lazos de una manera mucho más eh, fuerte, no digo ya no existe el medio generalista que trataba de apostar a la mayor cantidad de audiencia posible eh, digo ahora como que está esto más, más achicado y más enfocado en ya no tanto la cantidad sino la calidad y esto fortalece la audiencia siento que Future Rock ha sido eh, un ejemplo de eso así como lo han sido otros medios como Tiempo Argentino, como e congo eh, sobre todo medios que que han funcionado con esos esquemas eh, aún así sentía que ciertas cosas de Future Rock no me terminaban de llegar por una cuestión porteñocentrista por momentos eh en, en sus maneras, en sus, en sus contenidos en sus cosas, pero bueno eh, vuelvo a, a destacar esto de la, 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 haber captado el clima del, del momento, esto que decíamos y que decía ella misma también eh, de haberse dirigido a un sector eh, etario que en ese momento se había quedado sin, sin, sin medios para, para poder acceder a otro tipo de información que circule por fuera de los medios hegemónicos y, y bueno eh, es un como un laburo muy destacable en cuanto a la, los temas que han ido instalando también en la agenda en esto que decíamos de, lo, de feminismo no
0: sí, sí, sí otra cosa que y con esto ya termino con eh, la mención sobre Seguimos. la entrevista a Jule que eh, cuenta el caso de la polémica que ha sido en su momento en el 2019, ella hablando de Basta de idolatrar o de considerar que es empoderamiento eh, el, un, mostrar el, un culo hegemónico en las redes como el de Jimena Barón. Y hace ella una publicación porque estaba eh, cursando su embarazo y tenía una panza enorme. Y dice: Nada, me, fasc, me fascinaba, me flashaba el hecho de tener una, mirarme y tener una panza. Entonces hago una publicación y digo: Estoy tan obsesionada con mi panza como Jimena Barón con su culo. Y bueno, saltan varias personas y después ella hace un hilo en Twitter en donde básicamente lo que dice es dejemos de relacionar o de pensar que realmente es empoderante pasar 20 horas adentro de un gimnasio para tener unas costillas marcadas. Además, intentando conseguir un cuerpo que es imposible.
1: ¿Quién quiere estar tanto tiempo adentro de un gimnasio?
0: Eh, hay una parte en donde ella habla de que cuando estaba como conductora de un noticiero en C5N, ella llegaba una hora y media antes al programa todos los días porque la tenían claro. que maquillar y peinar y hacerle el brushing y pasarle la planchita. Y todo ese tiempo en el que ella se, se, se sentaba, digamos, para que le hagan todo eso, su, con, su colega llegaba caminando cinco minutos antes del programa, solamente le ponían tapa y él llegaba con información fresca. Venía de... Eh, de rosquear en la esquina de, de estar haciendo toda su trayectoria y ella ahí una hora y media sentada mientras la maquillaban y es el tiempo que realmente se pierde y esto lo digo con conocimiento de causa porque vivo en este mundo y soy mujer y es el, la cantidad de, de, de tiempo que le dedicamos al realmente intentar llegar o, o parecernos o ir corriendo detrás de ese modelo de belleza llámese depilación, llámese alisado, llámese eh, perfilado de cejas, tratamientos, pero hay una cantidad que no te das una idea y...
1: Una lista. Una lista enorme infinita. y no
0: conozco realmente, no conozco amiga hoy, a lo mejor me estoy relacionando con un grupo muy reducido, pero de diferentes círculos, diferentes eh, estratos, diferentes, incluso te diría que hasta maneras de pensar, que no estén... O no se hayan hecho... O no estén pensando en hacerse... Algún tipo de esos tratamientos... Y entonces... Sí un poco... Me, me hace... Eh, pensar digamos que... Si sí hay una pérdida de tiempo... Y si sí hay una distracción muy grande... En, en esto de querer salir corriendo... No de la, de, de la, del modelo de belleza en sí... Porque la belleza digamos... Es algo que está... Existe... Pero si sí ese modelo de un tipo de, de y bien dicho modelo hegemónico, digamos
1: con esa reflexión cerramos este bloque
0: con esa reflexión <risa> cerramos este bloque lo dice una persona que había estado dos horas en el gimnasio así que ah, sí, el... las contradicciones desbordan este programa
1: podríamos venderte el mejor programa de radio La Noche Boca Arriba de 22 a 0 por el 92.9 de Radio Universidad En el marco de un clima hostil al interior del Frente de Todos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le obsequió al presidente Alberto Fernández el libro diario de una temporada en el quinto piso del sociólogo Juan Carlos Torre el libro que está aquí en mis manos porque yo he formado parte de la horda de gente yendo a las librerías a comprarlo para ver de qué se trataba eh, está escrito por un ex funcionario dentro del ministerio de economía del gobierno de Raúl Alfonsín cuando se desempeñaba como ministro de economía eh, Juan Zurruil y eh, bueno, cuenta aquí en este libro eh, Juan Carlos Torre toda la interna del gobierno de Alfonsín Cristina le, le regala este libro a Alberto y eh, un libro que ha pasado sin pena ni gloria por las librerías, aumenta considerablemente sus ventas, al punto de que han eh, sacaba una cuarta reedición con una tirada de 30.000 ejemplares para un libro que originalmente había tenido 3.000 ejemplares o sea, Tremendo. todo lo que menciona y toca Cristina, Cristina <ríe> se, 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 se vuelve ve. viral como la mención que ha hecho también a Culfas a en su último discurso que ha aumentado también los libros la venta de libros de Culfas de sobre los tres kirchnerismos pero eh, particularmente este libro algunos lo han tomado como un palo que Cristina le tiraba a Alberto porque el libro es eh, un, una recopilación de eh, anotaciones de un diario, grabaciones, cartas y eh, otros documentos más de lo que ha ido recopilando Juan Carlos Torre durante el gobierno de Alfonso V en la intención de hacer unas memorias en el futuro. Cuando llega la pandemia él, bueno sin mucho que hacer en, en su casa ya un tipo de 80 años se siente se pone a ordenar todo lo que tenía a mano eh, con la buena suerte de que muchas de las personas a las que le había enviado cartas, se habían tomado el trabajo de desgrabar esas cartas va, perdón, de los que, a las personas que le había enviado los audios, se, se tomó el trabajo de desgrabar esos audios eh, entonces ya tenía más o menos el material pasado a texto se pone a ordenar bueno todo eso que había recopilado a corregir algunas cosas eh, sobre
0: el gobierno de alfonsín sobre
1: el gobierno de alfonsín pero lo, la particularidad que tiene este libro es que eh, bueno muestra el funcionamiento interno de un gobierno desde una perspectiva que uno nunca va a poder absorber con cualquier otro libro político eh, sobre todo porque gran parte de las cosas que nos centramos en un gobierno es o por testimonios de las personas que pertenecen a ese gobierno o por trascendidos de la prensa o por cosas que les dicen al, a, a periodistas pero siempre eh, gestionando eh, la, la narrativa por parte de los funcionarios del gobierno digamos como qué es lo que quieren que circule, qué es lo que no pero siempre a tono con lo que se disputa en la, en la escena pública bueno, esto es lo que cuenta es todo lo que pasa hacia adentro desde cosas eh, que uno por ahí no las tiene tan presentes como Alfonsín sentándose en la mesa y diciendo bueno, ¿qué carajo hacemos? Eh, eh, no no he leído el acuerdo con el Fondo Monetario eh, cosas que a pues, eh, personas de ese nivel no, no les puede pasar eso bueno, pasa eh, y bueno, lo más interesante del libro es la, la capacidad del tipo para ir reconstruyendo Armando en, en tiempo real, mientras transcurría el gobierno, ese diario con no solamente un recuento de las cosas que habían pasado en el día, sino con, con análisis, con apreciaciones, con eh, también un poco de ensayo sobre lo que estaba pasando en su momento. Eh, ¿Qué, pasa? ¿Qué era lo que estaba en juego?
0: Eh, para que entienda más o menos el contexto, ¿qué estaba pasando a nivel político en Argentina en ese momento?
1: En ese momento, bueno. ...justo había terminado... ...la última dictadura cívico-militar... ...Vuelta de
0: la democracia...
1: ...Vuelta de la democracia... ...y... Eh, ...ahí asume... ...este nuevo gobierno... ...de Raúl Alfonsín... ...después de una derrota histórica... ...del, del peronismo... el primero tiene una, ...un primer tramo del libro donde cuenta... ...todo desde afuera... ...digamos como la emoción de ver a un gobierno... Eh, ...que no era peronista asumiendo al poder digamos como una, una cosa como de frescura de oportunidad de poder eh, proponer algo nuevo eh, la primavera democrática que se abría las dificultades que iba a enfrentar el gobierno con un país que llegaba a la década del 80 con una deuda con el Fondo Monetario Internacional, con una industria completamente destrozada por lo que había sido la política económica de la dictadura eh, con el desafío de ver qué hacía con esos militares que habían eh, ejecutado toda esa parte oscura de nuestra historia, eh, de cómo se lo juzgaba o no, si había una amnistía, eh, bueno, todos esos desafíos, él contándolo como desde afuera, en su calidad de sociólogo, y después, cuando lo convocan al gobierno, bueno, ya él el tipo fascinado porque dice, bueno, aquí yo voy a poder ser eh, un espectador que al mismo tiempo va a ser protagonista de esta historia y voy a poder quedarme con un montón de información de lo que pasa en los pasillos, de lo que pasa en las oficinas, de lo que eh, lo que conversan los ministros, eh, un montón de cosas que la gente de a pie no, no, no tiene, digamos, a disposición. Entonces tengo que hacer algo con esto y bueno, empieza como a redactar eh, más en detalle todo todo ese área. A mí, a mí me sorprende la capacidad del tipo para sostenerlo durante tantos años y eh, poder lograr un documento de estas características. Y, y me parece importante cómo el, el libro también es un ejercicio para poder entender cómo muchos de los problemas actuales de Argentina son recurrentes en cuanto a eh, el forcejeo constante con el fondo monetario en cuanto a la deuda externa qué es lo que te ofrece el fondo para que vos puedas transmitir como gobierno y que no, no quede tan obsceno esto de que se va a ejecutar un ajuste eh, bueno, muchas cuestiones que si uno incluso lo lee en algunos tramos eh, parece que está describiendo el gobierno actual digamos, como, como la situación actual de qué es lo que va a pasar con el salario, qué es lo que va a pasar con la deuda el problema de la inflación un montón de tópicos que se discutían en ese momento y que se siguen discutiendo ahora, eh, quitándole la presión de que era, bueno un gobierno que tenía que garantizar y tenía que eh, generar un, una estructura sólida para la democracia esa que se estaba volviendo a construir, ¿no? Y, y voy a ver si encuentro aquí un fragmento más o menos como para leer, porque lo estaba leyendo y, y me parecía que podía ser de, de este momento eh, mientras voy dando vueltas las páginas voy a bueno no sé, si lo voy a encontrar igual sí,
0: lo vas a encontrar, estoy seguro que lo vas a encontrar
1: eh, bueno, si no, después cuando lo encuentre lo, lo voy a leer, pero me parecía eh, esto, ¿no? muy interesante como muchas de las cosas que, que se vivían ahora eran, bueno, ya en ese momento se mencionaban como un, un gran problema y, y como eh, mucha de la gente que formaba parte del gobierno no tenía básicamente idea de cómo se resolvía y era como un, un, vivir el día a día, eh, todo muy a corto plazo, todo muy urgente, todo muy de, de comunicar algo para la... La, la población, pero no ejecutar una política que verdaderamente pueda eh, generar una mejora en ese sentido, bueno, me parece un libro como súper interesante para entender verdaderamente de forma muy cercana cómo son los mecanismos de un gobierno para poder hacer lo que muchas veces es lo que puede y cómo los factores de poder inciden en esas decisiones eh, los eh, organismos internacionales y bueno un montón de otras cuestiones que eh, terminan atando de pies y manos a
0: sí, no, y partido que, también. Y que además son como muchas. Eh, si pensamos que es como una pileta, hay muchos lugares por donde se te está escapando el agua, digamos, como muchos sí. parches que tienen que ir poniendo. Eh, si quieres. Aquí lo tengo. Ah, buenísimo. Te iba a proponer que escuchemos una canción esta que lo encuentres, porque realmente después de todo lo que dices, quiero escuchar cómo, cómo escribe.
1: Sí, aquí hay una. Cita un discurso que él ha escrito para la asunción del ministro de, de Economía, de Juan Zurruil, en ese momento, y dice «No me comportaría en forma responsable si silenciara la información que llega a mi despacho, si me obstinara en disminuir la gravedad de la coyuntura económica en la que estamos. Además de faltar a mi responsabilidad, si así lo hiciera, pecaría de ingenuo. Los argentinos somos un pueblo despierto y alerta, y sería inútil que ocultara los problemas actuales detrás de juegos de palabras». Se ha dicho, y con razón, que el error mayor en política no es equivocarse, sino ser irrelevante. Esto es, hablar de otra cosa e ignorar realidad. Yo trataré de hablar con franqueza y explicar cuántas veces sea necesario. El panorama de 1985 presenta signos preocupantes. El alza de precios continúa, llegando a niveles cada vez más altos, con el consiguiente impacto sobre el poder de compra del salario. Los precios internacionales de los productos de exportación del país han caído en los últimos meses. El aumento de la inflación y los problemas surgidos para el logro de las metas del superávit de comercio se combinan con el descenso operado en el nivel de la actividad económica y las dificultades que afronta la tesorería para atender los compromisos acumulados. Entre tanto, siguen latentes los problemas que han acompañado al país en los últimos años, la puja distributiva, la deuda externa y la caída en los niveles de inversión debemos comenzar a revertir ese panorama los años del autoritarismo nos han enseñado duramente a los argentinos que la democracia es el ámbito natural del derecho y la equidad la actual emergencia económica debe redoblar nuestros esfuerzos para hacer que la democracia sea también el ámbito natural para superar las dificultades y retomar el sendero del crecimiento y bueno, ahí entra ya en el, en el cassette de destacar la, la democracia pero eh, hay como muchos fragmentos que se van como sumando a este, este, esta especie de collage, donde decía, ¿no? Están desde los diarios que él escribe, hasta este discurso que él le escribe a un ministro, hasta las cartas que escribe a su familia, eh, las desgrabaciones que, que hace, y también un poco de esas conversaciones privadas que mantenía con Alfonsín, donde trataban de hacerlo entrar en razón y, y por momentos ante algunas respuestas de Alfonsina, él decía no puedo creer que este tipo eh, me esté planteando este razonamiento y sea el presidente, así como muy, muy crudamente planteado eh, pero con esta cosa del ensayo, del análisis y del componente de estratega a nivel político que es muy interesante para bueno, quien quiera saber cómo funcionan eh, los engranajes de la política nacional situado en el gobierno de Alfonsín pero que podría aplicarse para otros momentos también lo vuelvo a decir al, al sí. nombre Juan Carlos Torres se llama el autor diario de una temporada en el quinto piso episodios de política económica en los años de Alfonsín
0: ¿qué es el quinto piso?
1: el quinto piso es, es donde eh, habla del quinto piso en el, en el ministerio de economía donde él estaba en, en el área que le tocaba donde él trabajaba ajá, administrar,
0: bien su paso por, digamos, Su paso por el quinto piso. Bien.
1: Claro. Podríamos venderte el mejor programa de radio. La noche boca arriba de 22 a 0 por el 92.9 de Radio Universidad.
0: Como en este programa no solamente se lee, se lee mucho...
1: Los jóvenes no leen. Los
0: jóvenes no leen. Los jóvenes de hoy están perdidos Qué en bar... las pantallas.
1: Se ha perdido la cultura del trabajo.
0: También vemos películas. Sí. Y una de las películas que he podido ver esta semana que ha pasado es que me ha hecho muy feliz.
1: Ajá.
0: Casi que podía entrar... Que bueno decir
1: eso una película. Que sí. me ha hecho muy feliz.
0: Sí, sí. Es, es, es complicado que una película no logre eso. Hay muchos títulos que sí... Ajá. Polémicos, pero hay muchos títulos que sí lo logran. Eh, es una peli que... La había visto la había visto cuando estaba cursando la carrera en mis años de facultad, allá por 1980, <risa> pero no no, no le vea eh, nada, pasa un tiempo y hay películas que merecen ser revisadas y que siempre pasa eso, ha visto de la opinión y lo que uno pensaba que pensaba de la película cambia completamente. Y me ha pasado con esta peli que es Goodbye Lenin, una peli de alemana del año 2000. 2003, dirigida por Wolfgang Becker, que cuenta la historia... Un, es un es un argumento muy hermoso, el de la película. Que cuenta la historia de una familia que vive en la República Democrática Alemana antes de la caída del Muro de Berlín, más precisamente en 1989. Y en ese momento, la, la jefa de familia, que es eh, la madre del protagonista, ella es una ferviente... Eh, Seguidora de la causa de la República Democrática de, de Alemana, del Partido Socialista, unificado de Alemania, y eh, Cristian se llama ella. Y es como que cuenta que ella básicamente, una vez que su marido desaparece de su casa, ella le entrega su vida al Partido Socialista. Y es una eh, militante muy entregada a, a sus ideas. Y en un momento de la de la historia en el año 1989 ella entra en coma entra en coma durante ocho meses y cuando se despierta el muro no existe ya, ya más y había caído entonces el hijo que la quiere muchísimo entra en una especie de debate consigo mismo de qué hago porque mi mamá no es, eh, esto para ella no es un detalle menor es una persona que estaba con su vida era la política y si le cuento en este momento que no existe el muro de Berlín, quizá casi que se vuelve a le puede, le, le pueda volver a hallar un, un paro. Entonces, este personaje que es Alexander Kerner, interpretado por Daniel Bull, un actor que hace de soldado en bastón sin glores, uno de los soldados alemanes, eh, se las ingenia para hacer que el tiempo se detenga básicamente y reconstruir absolutamente todo lo que en su casa había cambiado desde que su madre eh, había entrado al hospital y eso implica básicamente una batalla feroz contra el capitalismo porque qué oh. pasa y en ese sentido de la película es como un muy buen relato histórico porque cuenta cómo se vive desde una, desde un sector de, de, de alemania dividida la caída del muro y qué es lo que implica para el sector socialista la llegada del capitalismo, La llegada de marcas como Coca-Cola, la llegada de empresas como Burger King. Y cómo él ve en su entorno que su hermana empieza a laburar, su hermana que en teoría estaba estudiando ciencias económicas, empieza a laburar, deja todo para laburar en Burger King. Se junta con un tipo que vive del otro lado del muro, algo que para la madre era impensado. Eh... Y él tiene un amigo. Se te
1: queman los papeles.
0: Se te queman los papeles. Y él tiene un amigo que es eh, como aprendiz de cineasta, tiene ahí como una. Eh, le encanta todo lo que es. Eh, es como quiere ser director de cine. Entonces, le propone el amigo que inventen un noticiero falso para poner en unos, en unos videos caseta a la madre, haciendo como que todavía en el momento actual en que la madre está, existe el muro de Berlín. La película tiene varios eh, varias varias aristas que son, por un lado, bueno, lo que te decía del relato histórico, y cómo cuenta desde adentro, cómo se ha vivido eso. Por otro lado es la relación de la madre con un padre que en teoría los abandona para irse al otro lado del muro y no vuelve nunca más el hijo Alexander que crece con esa imagen de su padre que no lo ve nunca más y que tiene una adoración por los viajes en el los viajes en el espacio eh, luego de haber visto la transmisión de el, el cohete justo siendo enviado hacia la estratosfera
1: Ajá.
0: y mmm, todo la, la, el folclore de su, de su imaginación está siempre en constante eh, está siempre con la galaxia ahí presente y la hermana de él que también por un lado banca la idea de que él quiera mentir a la madre que en realidad el muro de Berlín no ha caído pero por otro lado también está como che pero nuestra vida no es más eso eh, hay que contarle la verdad a mi vieja porque yo no puedo sostener más no, esto te
1: cargo, como se sostiene ella tiene una hija
0: el ella tiene una hija a la que le, la hija desde que cae el muro empieza a usar pañales descartables Uf. y para cada vez que la va a visitar Uf. la madre le tiene que poner los bombachones de tela porque claro, o sea, es como cambia absolutamente todo y bueno, la peli eh, después tiene como varios varios momentos pero es muy eh, muy entretenida muy entretenida y muy muy eh, también emocionante tiene muchos momentos emocionantes la, la protagonista de la película eh, Christi, que decía recién que se llama Cristian es eh, Catherine Sass vamos a buscarla en este momento que estoy convencida que es una actriz conocida porque yo a ella la he visto en otras, en otras películas
1: eh. pensando en el, en el guion de la, de la película eh, me acordaba un poco también de no sé, algunas otras películas que también tenía esta propuesta donde eh, se sostiene una mentira para que ese, ese personaje no eh, sufra las consecuencias de la verdad eh, y me acordaba por supuesto con las distancias y teniendo en cuenta que es una película que no he vuelto a, a ver porque me parece como... Muy fuerte, de una manera que no, no aprecio tanto, que es La vida es bella. Donde el padre sostiene toda esta mentira de, de qué es lo que está pasando en, en el contexto de la Alemania nazi, para que su hijo no, no pueda ver los horrores de, de los campos de concentración, y todo, ¿no? como sosteniendo la situación de un juego constante, mientras en realidad se está ejecutando matanzas claro,
0: que en esos casos también ese, esa, el esfuerzo de la mentira el esfuerzo que conlleva la mentira también hace preguntarse que en la película esto está muy bien planteado y es ¿realmente la mentira está 100% orquestada para la persona a la que uno intenta engañar? ¿o también hay algo propio puesto ahí en esto del esfuerzo y al mismo tiempo la distracción que genera realmente no estar tanto tiempo pensando en que tú presente está cambiando de una manera que no te está beneficiando del todo sí. y es un poco lo que pasa eh, en esto del hermano, del hijo, Alexander tan empecinado en sostenerlo hasta el punto de ponerse a buscar en tachos de basura, frascos de unas conservas que la madre compraba y que no se venden más porque la economía ha pasado de ser comunitaria de... de, de eh, comprar al vecino la conserva a que entren marcas él muestra en un momento hay un pasaje en donde le entra el, al supermercado y empieza a ver la cantidad de colores de variedades y está como una especie de eh, de pepa más o menos y no puedes creer y al mismo tiempo también es esto de no puedo saber qué tal o sea como lo artesanal que se lo, lo que se pierde en ese en ese pasaje eh, hay un momento en donde anda un, un, ¿cómo se llama? Un zeppelin Ajá. anda un zeppelin de Coca-Cola gigante y que pasa por un momento por la ventana de la madre y ella. Claro, ¿Cómo
1: explicas que hay un zeppelin de Coca-Cola gigante? De Coca-Cola gigante
0: y ella se queda completamente choqueada. Uh -huh. Entonces el hijo al día siguiente le cae con un falso eh, programa de. Noticiero en donde explican que el gobierno había hecho un contrato había firmado un contrato con Coca-Cola pero porque en realidad le estaban intentando enseñar cuáles eran los métodos de un de una eh, de un gobierno comunista para mejorar la economía y bueno todo todo lo que se le escapaba lo terminaba convirtiendo o llevando hacia su mentira digamos eh, pero bueno es una película que recomiendo que est está en creo que está en Netflix si no me equivoco si no, si no está en Netflix está en HBO en una de esas dos plataformas la he visto y, y pasa muy rápido y realmente es muy muy bonita la, la, la música también está muy buena la música es de Jan eh, claro. la música es preciosa de hecho cuando empieza uno sabe que esa canción la he escuchado muchas veces en otras, en otras cosas, es como icónica en tu vida música, la película. Sí.
1: también me he acordado de como si fuera la primera vez <risa> que es del año siguiente en esto de sostener la, el esfuerzo que requiere sostener la, también, la mentira
0: exactamente eh,
1: y en la en la cuestión de eh, lo que implica también que esa mentira cierre por todos lados, ¿no? porque también hay un esfuerzo por lo verosímil en la mentira, que en, en la verdad eso no, no está como como un elemento constante. ¿no? Uno no está todo el tiempo pensando en que lo que está diciendo de verdad tiene que cerrar por todos lados, que cuando sostiene una mentira sí es como un esfuerzo más eh, grande. Igual. Sí, tal cual. Ahí me estoy fijando que parece que no está en Netflix, así que lo van a tener que. En HBO. Que, Hola ah, en HBO. Sí. siempre está todo en HBO, parece que todo está en HBO, nosotros decimos que no nos mandan ningún sobre pero la, la gente va a pensar en algún momento que sí me cuesta trabajo distinguir en una pasión tan pública la sinceridad del artificio, no creo que haya mostrado mucho afecto por sus otros nietos, verdad es que casi no los veía y que ellos no lo necesitaban, yo dependía de él para todo Adoraba en mí su generosidad A decir verdad Se esforzaba por alcanzar Lo sublime Era un hombre del siglo XIX Que como tantos otros Como Victor Hugo mismo Se tomaba por Victor Hugo Tengo a este hombre hermoso Con barba fluvial Siempre entre dos afectos teatrales Como el alcohólico Entre dos vinos Por víctima de dos técnicas Recientemente descubiertas el arte del fotógrafo y el arte de ser abuelo. Tenía la suerte y la desgracia de ser fotogénico, la casa estaba llena de fotos suyas. Como no se practicaba la instantánea, le había dominado el gusto por las poses y por los cuadros vivos. En él todo era pretexto para suspender sus gestos, para quedar en una bella actitud, para petrificarse. Le encantaban esos breves momentos de eternidad en que se volvía su propia estatua. No he guardado de él, a causa de su gusto por los cuadros vivos, más que imágenes tiesas de linterna mágica, el follaje de un bosque. Yo estoy sentado en el tronco de un árbol, tengo cinco años. Charles Schweitzer lleva un panamá, un traje de franela crema con listas negras, un chaleco de pique blanco, cruzado por la cadena del reloj los lentes le cuelgan del extremo de un cordón, se inclina sobre mí, levanta un dedo ensortijado de oro y habla. Todo está oscuro, todo es húmedo, salvo su barba solar. Lleva su aureola alrededor de la barbilla. No sé qué dice, estaba demasiado preocupado por escuchar para poder oír. Supongo que ese viejo republicano del imperio me enseñaba mis deberes cívicos y me contaba la historia burguesa, había habido reyes, emperadores que eran malísimos, los habían echado y todo iba a estar estupendamente. Por la tarde, cuando íbamos a esperarle a la carretera, le reconocíamos enseguida entre la multitud de viajeros que salían del funicular por su, al, por su alta estatura, por su paso de maestro de Minué. En cuanto nos veía a lo lejos, se colocaba, obedeciendo las órdenes de un fotógrafo invisible, con la barba al viento, el cuerpo derecho, los pies formando un ángulo recto, el pecho inflado, los brazos ampliamente abiertos. Yo, al ver esa señal, me inmovilizaba, me inclinaba hacia adelante. Era el corredor que se lanza a la carrera, el pajarillo que va a salir del aparato. Nos quedábamos un momento uno enfrente del otro, un bonito grupo de saxe. Después me lanzaba cargando con frutas y flores con la felicidad de mi abuelo, y chocaba contra sus rodillas. Con un jadeo fingido, él me alzaba del suelo, me levantaba hasta las nubes en la punta de sus brazos, me apretaba contra su corazón murmurando, tesoro mío. Era la segunda figura, muy observada por la gente que pasaba. Representábamos una amplia comedia con cien sketch diversos, el flirt, los malentendidos rápidamente aclarados, las bromas bondadosas y los amables regaños, el despecho amoroso, los tiernos misterios y la pasión. Imaginábamos obstáculos en nuestro amor para tener la alegría de vencerlos. A veces yo era imperioso, pero los caprichos no podían ocultar mi exquisita sensibilidad. Él mostraba la vanidad sublime y cándida que corresponde a los abuelos, la ceguera, las debilidades culpables que recomienda Hugo si me hubiesen puesto a un régimen de pan me habría llevado mermelada pero las dos aterrorizadas mujeres se cuidaban mucho de regimentarme y además yo era un niño bueno encontraba que mi papel me quedaba tan bien que no salía de él a decir verdad la temprana retirada de mi padre me había gratificado con un edipo de lo más incompleto no tenía superyó, estamos de acuerdo pero tampoco agresividad mi madre era mía Nadie me discutía su tranquila posesión. Yo ignoraba la violencia y el odio. Me libraron del duro aprendizaje que son los celos, al no haber chocado con sus aristas. Al principio sólo conocí la realidad por su risueña inconsistencia. ¿Contra quién? ¿Contra qué hubiera podido rebelarme? El capricho de otro nunca había pretendido convertirse en ley para mí permito amablemente que me calcen que me pongan gotas en la nariz que me cepillen y que me laven que me vistan y que me desnuden que me acicalen y que me arruguen la ropa no hay nada más divertido que jugar a ser bueno nunca lloro apenas río, no hago ruido a los cuatro años me sorprendieron echando sal en la mermelada supongo que lo hice más por amor a la ciencia que por malignidad de todas formas es el único crimen que recuerdo los domingos las señoras a veces van a misa para oír buena música a un organista renombrado no son practicantes ni la una ni la otra pero la fe de los demás las predispone al éxtasis musical creen en Dios mientras saborean una tocata esos momentos de alta espiritualidad para mí son deliciosos como parece, todo, como parece que todo el mundo duerme es la ocasión para que yo muestre lo que sea hacer me convierto en estatua de rodillas en reclinatorio no tengo que mover ni un dedo, tengo la vista fija en, ante mí, sin pestañear hasta que me saltan las lágrimas y me corren por las mejillas. Naturalmente, libro un combate titánico contra el hormigueo de las piernas, pero estoy seguro de que venceré y soy tan consciente de mi fuerza que no dudo en provocar en mí las más criminales tentaciones para darme el gusto de rechazarlas. Y si me levantase gritando, y si trepase por la columna para orinar en la pileta de agua bendita estas terribles evocaciones darán luego más valor a las felicitaciones de mi madre pero me miento, finjo estar en peligro para aumentar mi gloria las tentaciones no fueron vertiginosas ni siquiera un momento temo demasiado el escándalo, si quiero sorprender lo será por mis virtudes estas victorias fáciles me persuaden de que soy naturalmente bueno no tengo más que ser como yo para que me colmen de alabanzas cuando tengo malos deseos o malos pensamientos vienen de afuera, en cuando están en, mi, en mí languidecen y se marchitan. No soy un buen terreno para el mal, soy virtuoso por comedia, pero no me esfuerzo ni me obligo, invento. Tengo la libertad principesca del actor que mantiene al público conteniendo la respiración y que refina su papel. Me adoran, y luego soy adorable. Como el mundo está bien hecho, no hay nada más sencillo. Me dicen que soy lindo y me lo creo. Desde hace algún tiempo Tengo en el ojo derecho La nube que me volverá tuerto Y visco Pero aún no se nota nada Me sacan cien fotos Que retoca mi madre Con las piezas de colores En una de ellas Que hemos conservado Soy de color rosa Y rubio Con bucles Tengo las mejillas redondas Y en la mirada Una amable deferencia Por el orden establecido Tengo la boca hinchada Por una hipócrita arrogancia Sé lo que valgo Pero no basta con que sea naturalmente bueno tengo que ser profético la verdad sale de la boca de los niños como aún están muy cerca de la naturaleza son los primos del viento y del mar a quien sepa entenderlos sus balbuceos ofrecen enseñanzas amplias y vagas mi abuelo había cruzado el lago de Ginebra con Henry Bergson estaba loco de alegría, decía no tenía bastantes ojos para contemplar las, cre las crestas resplandecientes para seguir los espejos del agua pero Bergson, sentado en una maleta, no dejó de mirar ante sus pies. Concluía de este incidente de viaje que la meditación poética es preferible a la filosofía. Meditó sobre mí. En el jardín, sentado en una silla plegable, con un vaso de cerveza al alcance de la mano, me miraba saltar y correr, buscaba una sabiduría en mis palabras confusas y la encontraba. Más tarde me reí de esta locura. Lo siento. Era el trabajo de la muerte. Charles combatía la angustia con el éxtasis, admiraba en mí la obra admirable de la tierra para persuadirse de que todo es bueno, incluso nuestro lamentable fin. Iba a buscar esta naturaleza que se prepara a tomarle de nuevo, en las cimas, en las olas, en medio de las estrellas, en la fuente de mi joven vida, para poder abarcarla por entero y aceptar todo de ella hasta la fosa que se cavaba para él. Lo que hablaba por mi boca no era la verdad, sino su muerte. No es de extrañar que la insulsa felicidad de mis primeros años haya tenido a veces un gusto fúnebre. Debía mi libertad a una muerte oportuna, mi importancia a una muerte muy esperada, pues claro, es cosa sabida que todas las pitias son unas muertas y todos los niños son espejos de la muerte. Este texto es un fragmento de un libro de Jean-Paul Sartre, que se llama Las Palabras, es un ensayo, eh, bueno, sobre muchísimas cosas, pero particularmente aquí hablando de la infancia y de su abuelo, todo ese rescate de la memoria de su abuelo, bellísimo. ¡Qué final! Qué bien. Todos los niños son espejos de la muerte.
0: Sí.